0: Hoofdstuk 32, deel 1 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 32, deel 1. Het begin van een lange reis. Wat in mij natuurlijk is, begrijp ik dat in vele andere mensen eveneens natuurlijk zal zijn en zo ben ik niet bevreesd om te schrijven dat ik nooit meer van steerforth had gehouden dan toen de banden die mij aan hem hechten verbroken waren in mijn bittere droefheid over de ontdekking van zijn onwaardigheid dacht ik des te meer aan al zijn schitterende eigenschappen. Vertederde ik mij des te meer over alles wat er goed in hem was. Deed ik des te meer recht aan de hoedanigheden die hem tot een edel mens, een man van grote naam, hadden kunnen maken. Meer dan ik ooit gedaan had, toen ik het meest aan hem gehecht was. Hoe diep ik er ook van overtuigd was onbewust te hebben bijgedragen tot het misdrijf waardoor hij een eerlijk huis had geschandvlekt geloof ik dat ik als ik hem voor mij had gezien geen enkel verwijt had kunnen uiten ik zou toch nog zoveel van hem hebben gehouden hoewel hij mij niet langer betoverde ik zou toch nog zoveel tederheid voor de herinnering van mijn gehechtheid aan hem hebben gekoesterd dat ik waarschijnlijk zo zwak zou zijn geweest als een zielsbedroefd kind behalve dat ik nooit de gedachte gekoesterd zou hebben dat wij ooit weer herenigd konden worden welke herinnering hij aan mij bleef bewaren, heb ik nooit geweten. Zij was misschien maar heel oppervlakkig en gemakkelijk uitgewist, maar ik bleef aan hem denken als aan een dierbare vriend die gestorven was. Ja, Stierforth, al zo lang van het toneel van deze geschiedenis verdwenen. Mijn smart mag voor de troon des oordeels onwillekeurig tegen u getuigen maar boze gedachten of verwijten van mij zullen dat nooit doen dat weet ik het nieuws van wat er gebeurd was verspreidde zich al spoedig door de stad zodat ik toen ik de volgende morgen langs de straten ging er de mensen aan hun deuren over hoorde spreken velen haar hart enkelen vielen hem hard, maar jegens haar tweede vader en haar verloofde koesterde men maar één gevoel. Onder allerlei soorten van mensen heerste een eerbied voor hen in hun droevenis, die vol meewarigheid en kiesheid was. De zeelieden hielden zich op een afstand toen men deze twee vroeg in de ochtend langs het strand zag wandelen en bleven in groepjes medelijdend met elkaar staan praten het was op het strand heel dicht bij de zee dat ik hen vond het zou gemakkelijk te zien zijn geweest dat zij de hele nacht niet hadden geslapen zelfs als Pagotty mij niet verteld had, dat zij bij elkaar waren blijven zitten, precies zoals ik hen verlaten had, tot het klaarlichte dag was. Zij zagen er vermoeid uit, en ik dacht dat baas Pecoutty's hoofd in die ene nacht meer gebogen was dan in al de jaren dat ik hem gekend had, maar zij waren beiden even ernstig en stil als de zee zelf die zonder golving onder een donkere lucht lag uitgespreid maar toch met een zware deining alsof zij in haar rust toch nog ademde en langs de gezichtseinder door de onzichtbare zon met een zilveren lichtstreep omzoomd wij hebben veel gepraat meneer, zei baas Pegotty nadat wij een poos zwijgend naast elkaar hadden voortgelopen over wat wij moeten doen en niet moeten doen maar nu zien wij onze koers ik keek toevallig naar hem die over de zee naar het licht in de verte tuurde en een verschrikkelijke gedachte kwam in mij op niet dat zijn gezicht toornig stond want dat deed het niet ik kan mij niet anders herinneren dan dat het een uitdrukking van sombere vastberadenheid vertoonde dat hij als hij steerforth ooit ontmoette deze zou vermoorden mijn werk hier meneer, zei baas peggotty is afgelopen ik ga nu hij bleef steken en vervolgde met vaste stem ik ga weg om haar te zoeken, dat zal van nu af mijn enige werk zijn. Hij schudde zijn hoofd toen ik hem vroeg waar hij haar wilde gaan zoeken en vroeg mij daarop of ik morgen naar Londen ging. Ik zei hem dat ik vandaag nog niet vertrokken was uit vrees dat ik een gelegenheid zou verzuimen hem van dienst te kunnen zijn, maar dat ik gereed was om te gaan, zodra hij maar wilde. Ik zal morgen met u meegaan, meneer. antwoordde hij, als gij het goed vindt. Wij liepen weer een poos zwijgend naast elkaar voort. Hem, hernam hij weldra, zal aan zijn tegenwoordige werk blijven, en bij mijn zuster gaan inwonen, die oude schuit, daar ginder. Gij zult uw oude woning toch niet voor altijd verlaten, baas Peggotty, viel ik er zachtjes op in. Mijn plaats, meneer David, antwoordde hij, is niet meer hier. En als er ooit een scheepje is vergaan, sedert er duisternis heerst over de diepte, dan is dat wel ten onder gegaan. Maar nee, meneer, nee, ik wil niet dat de oude woonschuit voor altijd verlaten zal worden, verre van dat. Wij liepen weer een poos voort, tot hij hervatte: Mijn verlangen is, meneer, dat de schuit er dag en nacht, winter en zomer net zo zal uitzien als zij altijd gedaan heeft, zoolang zij ze gekend heeft. Als zij ooit mocht terugkomen, zou ik niet willen dat de oude woning. De schijn had haar terug te stoten, begrijpt ge wel liever moet zij haar lokken om dichterbij te komen en naar binnen te kijken misschien wel als een geest naar buiten in wind en regen door het oude raam naar de oude plaats bij de haard en als zij niemand anders dan juffrouw gummidge zag zou zij misschien moed genoeg hebben om bevend naar binnen te sluipen, en zou zij zich misschien weer in haar oude bedje laten leggen, en haar vermoeide hoofd laten rusten, waar zij eens zo vrolijk was. Ik kon niet spreken om hem antwoord te geven, hoewel ik het beproefde. Elke avond zei Baas Peggotty: Zo zeker als het avond wordt, moet de kaars op haar oude plaats voor het raam worden gezet, zodat, als zij ze ooit mocht zien, het zou zijn, alsof dat licht tegen haar zou zeggen, kom terug, mijn kind, kom terug. Als er ooit, na donker, hem bij uw tante aan de deur wordt geklopt, vooral als het zachtjes is, ga dan niet naar voren, laat zij het zijn niet gij die mijn gevallen kind ziet hij liep een beetje voor ons uit en bleef een poos voor ons in die tussentijd keek ik hem weer aan en nog dezelfde uitdrukking op zijn gezicht ziend terwijl hij steeds nog zijn ogen op het licht in de verte gevestigd hield stootte ik hem even aan Tweemaal riep ik hem bij zijn naam, hard genoeg om een slapende te wekken, voor hij erop lette. Toen ik hem eindelijk vroeg, waaraan hij zo ernstig dacht, antwoordde hij, aan wat ik voor mij heb, jongeheer David, en aan de overkant, aan het leven dat gij voor u hebt, bedoelt gij. Hij had droomerig naar de zee gewezen. Ja, jongeheer David, ik weet niet goed hoe het is, maar daar van de overkant schijnt iets voor mij aan te komen, dat het einde lijkt te zijn. Hij keek mij aan, alsof hij wakker werd, maar nog met hetzelfde strakke gezicht. Welk einde, vroeg ik, nog door mijn vorige vrees gekweld? Dat weet ik niet, zei hij nadenkend. Ik dacht eraan dat alles hier begonnen was, en toen kwam het einde ook daar vandaan. Maar het is voorbij, jongeheer David, vervolgde hij, mijn blik naar ik denk beantwoordend, en gij hebt geen reden om bang voor mij te zijn maar ik ben een beetje beteuterd en kan nergens goed uit wijs worden waarmee hij wilde zeggen dat zijn gedachten nog verward waren baas peggotty bleef staan om op ons te wachten wij voegden ons bij hem en spraken niet verder de herinnering hieraan met mijn vroegere gedachten verbonden kwam mij echter nu en dan weer voor de geest totdat op de daarvoor bestemde tijd het onverbiddelijke einde kwam ongemerkt waren wij bij de oude woonschuit gekomen en wij gingen naar binnen juffrouw gummidge zat niet langer in haar hoek te druilen maar was druk bezig het ontbijt gereed te maken zij nam baas peggotty zijn hoed af zette een stoel voor hem gereed, en sprak zo zacht en vriendelijk, dat ik haar bijna niet herkende. Daniel, mijn beste man, zei zij, ge moet wat eten en drinken, om uw krachten te bewaren, want als ge die niet behoudt, kunt ge niets doen. Probeer het maar eens, als een beste man, en als ik u hinder. Met mijn geratel, zij bedoelde haar praten, zeg het dan maar, Daniel, dan zal ik het laten. Toen zij ons allen bediend had, ging zij bij het raam zitten en begon ijverig enige hemden en onderkleren van baas Peggotty te verstellen, die zij vervolgens netjes opvouwde en in een zak van geolied zeildoek pakte zoals matrozen meenemen op reis. Intussen bleef zij met dezelfde vriendelijke bedaardheid aan het praten. Jaar in, jaar uit hoor, Daniel, zei zij, zal ik hier blijven en alles zal er net zo blijven uitzien als gij het graag hebben wilt. Ik heb weinig geleerd, maar ik zal u toch nu en dan schrijven als ge weg zijt en mijn brieven aan meneer david sturen misschien zult ge mij ook wel eens schrijven daniel nu en dan en laten weten hoe het u gaat op uw treurige reis gij zult hier heel eenzaam zijn vrees ik zei baas peggotty nee nee daniel antwoordde zij dat zal ik niet wees over mij maar niet ongerust. Ik zal genoeg te doen hebben om hier een inval voor u te onderhouden. Een thuis, bedoelde zij, tegen dat ge terugkomt, om een inval te onderhouden voor anderen die misschien terug zullen komen. Daniel, als het mooi weer is, zal ik buiten de deur gaan zitten, net als vroeger. Als er dan iemand komen mocht, zullen zij al in de verte zien dat de oude weduwvrouw hun trouw is wat een verandering bij juffrouw gummidge in zo'n korte tijd zij was een heel ander mens zij was zo welwillend en gedienstig zij had zo'n vlug begrip van wat er wel gezegd en wat beter niet gezegd kon worden zij vergat zichzelf zo volkomen en dacht zo medelijdend om het leed van anderen dat ik een soort eerbied voor haar opvatte wat werkte zei die dag er moest nog veel van het strand gehaald en in de schuur geborgen worden zoals riemen netten zeilen touwen kreeftenpotten, zakken met ballast en dergelijke dingen en hoewel haar genoeg hulp werd aangeboden daar er niemand was die niet graag hard voor baas peggotty had willen werken en zich genoeg beloond geacht zou hebben als men er hem alleen maar om had gevraagd bleef zij toch de hele dag zwoegen onder vrachten waarvoor zij niet berekend was en heen en weer lopen om allerlei onnodige boodschappen te doen. Wel verre van haar eigen rampen te bejammeren, scheen zij geheel vergeten te hebben dat zij die ooit had gehad. Onder al haar medelijden bewaarde zij een gelijkmatige opgeruimdheid, die niet het minst verbazende deel was van de verandering die in haar had plaatsgegrepen. Geen schijn van kribbigheid viel er meer te bespeuren ik kon de hele dag lang tot de avond viel niet merken dat haar stem haperde of haar een traan in de ogen kwam toen terwijl zij ik en baas peggotty alleen tezamen waren en hij van vermoeidheid in slaap was gevallen barstte zij in een halfgesmoord snikken en schreien uit en mij naar de deur brengend zei zij god zegene u altijd meneer david wees een vriend voor de arme lieve man daarop liep zij haastig het huis uit om haar gezicht te gaan wassen opdat hij als hij wakker werd haar weer stil aan het werk zou vinden kortom toen ik s avonds wegging kon ik geloven dat ik baas peggotty een steun en troost in zijn droefheid achterliet en kon ik niet genoeg nadenken over de les die juffrouw gummidge mij gegeven had en de nieuwe ondervinding die ik door haar had opgedaan. Het was tussen negen en tien uur toen ik treurig door de stad wandelend voor de deur van meneer omer stil bleef staan meneer omer had zich zoals zijn dochter mij vertelde de geschiedenis zo aangetrokken dat hij de hele dag onwel was geweest en zonder een pijp te hebben gerookt naar bed was gegaan een slechte valse meid zei juffrouw joram er heeft nooit iets goeds in haar gestoken Zeg dat niet, antwoordde ik, dat meent gij niet. Ja, dat doe ik wel, riep juffrouw Joram gramstorig uit. Nee, nee, zei ik. Juffrouw Joram wierp haar hoofd in de nek en probeerde heel bars en zuur te kijken, maar zij kon haar zachtere gevoelens niet bedwingen en begon te schreien. Ik was zeer zeker nog jong, maar ik dacht door dit medelijden. Veel beter over haar en verbeelde mij dat het haar als deugdzame vrouw en moeder heel goed stond. Wat moet zij beginnen? snikte Minnie. Waar zal zij naartoe gaan? Wat zal er van haar worden? O, hoe kon zij zo vreed zijn voor zichzelf en voor hem? Ik dacht aan de tijd toen Minnie. Een jong en knap meisje was, en het verheugde mij dat zij, ook nog met zoveel gevoel, daaraan dacht. Mijn kleine Minnie, zei juffrouw Joram, is pas zo even in slaap kunnen komen, zelfs in haar slaap, snikt zij nog om Emily. De hele dag lang heeft Minnie om haar gehuild en mij telkens gevraagd of Emily heus. Slecht was. Wat kan ik haar zeggen, als ik bedenk dat Emily nog de laatste avond dat zij hier was, een lint van haar eigen hals heeft genomen en kleine Minnie om de hals heeft gedaan en haar hoofd naast haar op het kussen heeft gelegd, tot zij vast in slaap was. Mijn kleine Minnie heeft het lint nog om haar halsje dat moest misschien wel niet maar wat kan ik eraan doen emily is heel slecht maar zij hielden zoveel van elkaar en het kind weet het toch niet juffrouw joram was zo bedroefd dat haar man naar buiten kwam om haar tot bedaren te brengen hen bij elkander achterlatend ging ik naar het huis van peggotty zoo mogelijk nog treuriger dan ik tot nu toe al geweest was dat goede schepsel peggotty bedoel ik nog niet vermoeid door al de angst die zij onlangs had doorstaan en haar slapeloze nachten was bij haar broer waar zij tot de volgende morgen dacht te blijven een oude vrouw die sedert enige weken voor het huiswerk was aangenomen daar peggotty niet in staat was om dit zelf te doen was de enige die behalve mij in huis was daar ik niets voor haar te doen had liet ik haar naar bed gaan waartoe zij lang niet ongenegen was en ging voor het keukenvuur zitten om nog eens over alles na te denken ik verwarde in mijn gedachten de jongste gebeurtenis met het sterfbed van barkis en dreef over de golven naar de verte waarin ik hem s morgens zo zonderling had zien turen toen ik door een kloppen aan de deur uit mijn gemijmer werd gewekt er was een klopper aan de deur maar deze was het niet die het geluid veroorzaakt had. Er was met de hand geklopt, zo laag bij de grond, alsof een kind het had gedaan. Dit geluid deed mij zo verschrikt opspringen, alsof het de klop van een lakei van een aanzienlijk persoon was geweest. Ik opende de deur en zag tot mijn verbazing eerst niets anders dan een grote paraplu waarop ik neerkeek en die alleen op en neer scheen te kuieren maar weldra ontdekte ik daaronder juffrouw Mowcher. ik zou dit wonderlijke schepseltje misschien geen erg vriendelijke ontvangst hebben bereid indien toen zij haar paraplu die zij met inspanning van al haar krachten niet kon dichtkrijgen op zij hield haar gezicht dezelfde wufte uitdrukking had vertoond die bij onze eerste en laatste ontmoeting zo'n bijzonder indruk op mij had gemaakt maar het gezicht waarmee zij nu naar mij opkeek stond zo ernstig en toen ik haar van haar paraplu bevrijdde die zelfs voor den langste man ongemakkelijk groot zou zijn geweest Vrong zij zo bedroefd haar handjes, dat ik reeds een zekere welwillendheid voor haar begon te voelen. Juffrouw mowcher zei ik, nadat ik de lege straat op en af had gekeken, zonder precies te weten wat ik nog meer verwachtte te zien. Hoe komt gij hier? Wat schilt er aan? Zij wenkte mij met haar korte rechterarm om de paraplu voor haar dicht te doen en ging mij haastig voorbijdringend naar de keuken toen ik de deur gesloten had en haar met de paraplu in mijn hand volgde vond ik haar op de hoek van de haartrand zitten die laag was en twee platte ijzers had om borden op te zetten onophoudelijk voor en achter zwaaiend en haar handen over haar knieën wrijvend als iemand die zware pijnen lijdt ontsteld dat ik de enige ontvanger van dit ontijdige bezoek en de enige getuige van dit zonderlinge gedrag was riep ik opnieuw uit zeg mij toch wat er aan scheelt juffrouw mowcher zijt geziek, mijn lieve jonge ziel antwoordde juffrouw mowcher haar beide handen over elkaar op. Haar hart drukkend, hier ben ik, ziek, heel ziek, als ik bedenk dat het zo ver komen moest, terwijl ik het had kunnen voorzien, en het misschien had kunnen voorkomen, als ik niet zo'n gedachteloze zottin was geweest. Weer ging haar grote hoed volkomen onevenredig aan haar gestalte, voorwaarts en achterwaarts met het heen en weer zwaaien van haar lichaampje terwijl daarmee gelijk blijvend op de muur een reusachtige hoed heen en weer bewoog ik ben verwonderd dat ik u zo bedroefd en zo ernstig zie begon ik toen zij mij in de rede viel ja zo is het altijd zei zij zij zijn allen verwonderd die onbedachtzame jongelui groot en recht opgegroeid als zij zien dat een klein ding zoals ik een natuurlijk gevoel heeft zij houden mij voor een stuk speelgoed vermaken zich met mij smijten mij weg als zij mij moe zijn en verwonderen zich dat ik meer gevoel heb dan een houten paardje of soldaatje ja, ja, zo gaat het, zo gaat het altijd. Het mag bij anderen zo zijn, antwoordde ik. Maar ik verzeker u dat het bij mij niet zo is. Misschien behoorde ik mij niet te verwonderen dat ik u zo zie, omdat ik u zo weinig ken. Ik zei wat ik dacht zonder er bij na te denken. Wat kan ik er aan doen? Hervatte het vrouwtje opstaand en haar armpjes uitstekend om zich geheel te laten zien: Kijk, zooals ik ben, is mijn vader geweest en mijn broer en zuster ook. Ik heb voor mijn broer en zuster gewerkt vele jaren lang, hard gewerkt, meneer Copperfield, de hele lange dag. Ik moet leven, ik doe geen kwaad als er mensen zijn, zo onnadenkend of zo onbarmhartig om de spot met mij te drijven wat schiet er voor mij dan anders over dan met mijzelf met hen en met alle andere dingen de spot te drijven als ik dat dan wel eens doe wiens schuld is het dan de mijne nee niet juffrouw motters schuld dat begreep ik wel als ik bij uw valse vriend getoond had dat ik een dwergje met een gevoelig hart was, vervolgde het vrouwtje met verwijtende ernst, haar hoofd schuddend. Hoeveel hulp of gunst denkt gij dan dat ik ooit gekregen zou hebben als de kleine mowcher die zichzelf niet zo gemaakt heeft, jonge heer, zich tot hem of zijns gelijken? Had gewend omdat zij ongelukkig was wanneer denkt gij dan dat haar stemmetje gehoord zou zijn de kleine mootje zou evenveel nodig hebben om te leven als zij de verbitterdste en domste van alle dwergen was maar dan zou zij er niet komen nee zij zou naar haar boterham kunnen fluiten tot zij van het fluiten en hongerlijden stierf. Juffrouw mootje ging weer op de haardrand zitten, haalde haar zakdoek voor de dag en veegde haar ogen af. Wees dankbaar voor mij, als gij een goed hart hebt, wat ik wel denk, vervolgde zij, dat ik, terwijl ik heel goed weet wat ik ben, toch dankbaar kan zijn en dat allemaal verdragen kan ik zelf ben in ieder geval dankbaar dat ik mijn weggetje door de wereld vinden kan zonder dat ik van iemand afhankelijk hoef te zijn en dat ik in ruil voor alles wat mij onderweg aan ijdelheden en dwaasheden naar het hoofd wordt gegooid met zeepbellen terug kan gooien als ik over alles wat ik mis niet zit te peinzen en te morren dan is dat des te beter voor mij en niemand tot nadeel als ik voor u reuzen een stuk speelgoed ben behandelt mij dan zachtjes mij heel scherp aankijkend stak juffrouw mowcher haar zakdoek weer in haar zak en vervolgde ik zag u zo even op straat gij kunt wel begrijpen dat ik zo hard niet kon lopen als gij met mijn korte beentjes en mijn kortademigheid en dat ik u niet kon inhalen maar ik raadde waar gij naartoe zoudt gaan en liep u na ik ben vandaag al eens eerder hier geweest maar de goede vrouw was niet thuis kent gij haar vroeg ik ik heb bij omer en joram van haar gehoord antwoordde zij ik ben vanmorgen om zeven uur al daar geweest weet ge nog wel wat steerforth over dat ongelukkige meisje tegen mij zei toen ik u allebei in die herberg zag de grote hoed op juffrouw mowcher's hoofd en de nog grotere op de muur begonnen toen zij deze vraag deed weer heen en weer te zwaaien ik herinnerde mij heel goed waarover zij sprak daar het mij die dag verscheidene malen in de herinnering was gekomen ik zei haar dit mogen de vader van alle kwaad hem ervoor vinden zei zij haar wijsvinger tussen mij en haar flikkerende ogen opstekend en nog tienmaal meer die goddeloze knecht maar ik meende dat gij het waard die een jongensachtige hartstocht voor haar had opgevat ik zei ik kind kind in de naam van het blinde ongeluk riep juffrouw mowcher vol ongeduld haar handen wringend terwijl zij weer op de haartrand heen en weer zwaaide waarom moest gij haar zo prijzen en zo blozen en zo verlegen kijken ik kon het niet voor mijzelf verbloemen dat ik dit gedaan had hoewel om een heel andere reden dan zij vermoedde wat wist ik ervan zei juffrouw mootje haar zakdoek weer tevoorschijn halend en telkens met haar voetje op de grond stampend als zij die met beide handen tegelijk naar haar ogen bracht. Hij plaagde u en flikvlooide u tegelijk. Dat zag ik wel, en gij waart zo week als was in zijn handen. Dat zag ik ook. Was ik niet nog maar even de kamer uit, toen zijn knecht mij vertelde dat die jongen onschuld zo noemde hij u en gij moogt hem oude schuld noemen zolang gij leeft zijn hart op haar gezet had en dat zij een lichtzinnig klein ding was en veel van hem hield maar dat zijn meester er voor zorgen zou dat er geen kwaad van zou komen meer om wil dan om haar en dat dit de reden was dat zij hier waren. Wat kon ik anders doen dan hem geloven? Ik zag dat Steerforth uw plezier deed door haar te prijzen. Gij waart de eerste om over haar te spreken. Ik hoorde u bekennen dat gij een oud zwak voor haar had. Gij werd warm en koud, rood en bleek tegelijk toen ik tegen u over haar sprak, wat kon, wat moest ik anders denken dan dat gij een jonge licht miswaard, loszinnig in alles behalve in ervaring, en dat gij in handen gevallen waard die ervaring genoeg hadden en die, nu het hun zo beliefde, u wel op het rechte pad zouden houden. O, 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 zij waren bang dat ik achter de waarheid zou komen, riep juffrouw Mowcher uit, stond van de haardrand op en liep met haar korte armpjes jammerend opgestoken de keuken op en neer, omdat ik een slim klein ding ben. Dat moet ik wel zijn om door de wereld te komen. En zij bedrogen mij helemaal en ik gaf het ongelukkige meisje... Een brief, die ik vast geloof dat de oorzaak was dat zij ooit met Littemer sprak, die daardoor opzettelijk hier werd gelaten. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 32.